0: Le agradecemos por comunicarse con el Fondo Literario Internacional. Trabajamos para aumentar la cooperación literaria internacional, asegurar la estabilidad de la literatura, facilitar la lectura internacional, promover el crecimiento literario sustentable y reducir el analfabetismo alrededor del mundo, etc. Si usted se ha equivocado y deseaba contactarse con el Fondo Monetario Internacional, presione 1. Si usted pertenece a la zona norteamérica o Europa, presione 2. Si usted pertenece a la zona Oceanía o Asia Oriental, presione 3. Si usted pertenece al mundo subdesarrollado, presione 4. Usted necesita un préstamo. Si desea que se le designe a la brevedad una fecha de reunión, presione 1. Gracias por contactarse con el Fondo Literario Internacional, nuestro representante lo espera. Muy, eh, buenas tardes. Pase, pase. Paso. ¿Qué tal? Eh, ¿qué, ¿Qué se le ofrece? ¿Nos encontramos de nuevo? Sí, nuevamente eh, La verdad es que
1: el último cuento tuvo un gran éxito La audiencia quedó muy satisfecha con los recortes Nos eh,
0: alegramos muchísimo
1: Así que volvemos a, a, pedirles, a pedirles un cuento Lo más íntegro posible
0: me, me parece espectacular sobre todo Porque a lo que apelamos aquí en, en el fondo Es a tener una relación... Eh, en la que ustedes eh, recurran recurrentemente, valga la redundancia, a nosotros. Eh, más que nada porque nos encanta fomentar el trabajo en conjunto, ¿no?
1: Suena como que les gusta fomentar la dependencia, pero bueno, no importa. El trabajo eh...
0: colectivo es algo que celebramos muchísimo y que tratamos de fomentar. Está bien, lo que usted diga. Eh, recibimos un pedido
1: eh, y la audiencia necesita que consigamos Caperucita Roja
0: eh, de Charles Perrault de Charles Perrault sí Pejo. sí 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 de hecho es un cuento que hemos trabajado bastante usted uh -huh. se imaginará es un cuento eh, muy conocido muy popular en el mundo uh -huh. eh, y en ese sentido ya lo, lo, lo tenemos lo tenemos trabajado lo tenemos disponible para prestarle cuando quiera uh -huh. eh, el problema es que bueno como como ya sabe eh, tenemos ciertas políticas que conducen a ciertos lineamientos eh, culturales específicos que tratamos de, de fomentar, en ese sentido el cuento eh, tiene algunas modificaciones, digámosle así.
1: ¿Qué clase de modificaciones? Porque ya tuvimos este problema con,
0: con ¿Cómo qué problema
1: Cortás esta situación con sí con Julio Sí, sí, recordamos
0: eh, un excelente cuento de Cortázar acerca de, de comprar un, un reloj de, de marca
1: de comprar un reloj, sí,
0: sí. Eh, pues bien, acá no sé más o menos qué recuerdos tiene usted del cuento. ¿Y Como de, capri de Capricita Roja? Sí.
1: Pues trata de una niña que se viste con una capita roja, presente bien. por eso el nombre del bu cuento. Bu bueno, que... ahí
0: ya tuvimos eh, ciertos, eh, ciertos trabajos alrededor de este concepto, que comprenderá usted, es el fundamental del cuento, eh, entonces eh. queremos que desde aquí ya eh, ya se entienda perfectamente cuál es la idea que en realidad debería transmitir, y se olvidó de hacerlo, Charles Perrault en su cuento. Eh, las caperucitas... Usted... A ver, dígame, ¿de, ¿de qué parte viene usted?
1: De Argentina.
0: ¿De, de qué parte de Argentina? Eh,
1: Neuquén, Neuquén por ahí.
0: Perfecto, el, el valle, el valle. Ah, lo conoce. Y yo recuerdo que yo me vine de Buenos Aires, pero ya hace un, hace bastante a trabajar aquí. Eh, y sí, me suena, el valle. Tienen peras y manzanas, ¿no?
1: Sí, la reina de la manzana. Tete te, te, te era la reina sí, de la manzana, sí. sí, en roca eso.
0: Muy bien. Fíjate. Bueno, no sé qué tantas personas con caperuza o con caperucitas ve usted. De hecho, no estamos muy familiarizados, no sé si coincidirá conmigo, en la idiosincrasia argentina con la prenda de vestir caperuza. Es o que es un cuento muy antiguo de, de claro, Europa, es bueno, otro contexto, no, otra época. No. Otra... Las personas que reciben esto no, no van a comprenderlo. Necesitan algo que sea más habitual. Eh, sin embargo, también algo que destaque por algún motivo, alguna prenda que nosotros querramos destacar, así que ¿qué prenda se imagina usted que queremos destacar en la idiosincrasia, en la cultura de la que usted viene?
1: Un poncho, porque tiene más que ver con la gente que habitaba el territorio antes de la conquista, tiene que ver con los orígenes, creo que un poncho sería lo mejor
0: La verdad es que lo que ocurre... Podríamos
1: cambiarle el nombre
0: a Poncho Colorado, tal vez mm, La verdad es que no porque los ponchos sinceramente los usaban personas eh, digámoslo aquí entre nosotros, sí, sin que nadie nos escuche eh, de, pobres y, y nosotros lo que queremos destacar es eh, justamente el progreso la, la economía floreciente la superioridad eh, y en ese sentido eh, la prenda que hemos eh, elegido es eh, un saco marca Chanel uh -uh. De color, y con el color también tuvimos un problema. porque ¿Por, ¿por qué, por qué problema con el color si y, da
1: lo mismo. Acá hay gente que usa que usa saquitos rojos. No Chanel, eso es medio controversial, pero
0: rojos. Y haber... sí, eh, lo que ocurre es que los colores tienen una simbología, una, un imaginario alrededor. Tal vez el rojo en otro lugar del mundo significa otra cosa. Se imaginará que el rojo en el imperio chino tiene un significado diferente a... En, Uruguay, no sé. Sí. Bueno, eh, a veces el rojo en Argentina se lo ha asociado a ciertas conductas deplorables de izquierdas y ese tipo de, de políticas que nada contribuyen a la buena economía de un país. O y... sea que ustedes están en contra
1: del color rojo porque es de izquierda.
0: Nosotros estamos a favor del color amarillo. Digámoslo así. Porque hace. es de derecha. El color amarillo transmite vida, Estoy alegría. Sentado en una mesa roja en este momento,
1: en sus instalaciones,
0: eh, aquí tienen otro significado los colores y aquí nos podemos permitir. Entienda que fíjese alrededor eh, el rojo de esta de esta mesa se combina con el resto de los colores, tanto azules como blancos y demás. Y ah. tenemos. Es un
1: homenaje a Pepsi.
0: Es un homenaje a la ban mejor bandera del mundo que es la estadounidense. Pero no estamos hablando de eso. Queremos que sea amarillo porque transmite vida, alegría y juventud. Y esta es una joven. Entonces uh -huh. no tiene por qué usar un color rojo feo, sino más bien un amarillo alegre. Así que el cuento más bien será acerca de saquito amarillo. Que es un saquito Chanel. Sí, Habíamos pensado también en un blazer, pero no sabíamos qué tan familiarizados están ustedes con los blazers.
1: No creo que estemos tampoco muy familiarizados con los saquitos Chanel, pero...
0: Muy bien, bueno. es una aspiración. Es una eh, aspiración. Sí. Después, eh, bueno, el cuento continúa con una visita de la joven a su, a su abuela. Eso... Lo mantenemos. Nosotros no ah, queremos bien. borrar para nada el espíritu del cuento. Queremos que se mantenga la estructura, el, el espíritu que, que, que todas las personas quisieron transmitir cada vez que repitieron este cuento. Hmm. No obstante, nos parece que cómo se abordó en este cuento el rol del lobo tal vez no está tan bueno.
1: porque no? Es una advertencia sobre los peligros que pueden sufrir las mujeres en unos ambientes peligrosos como en los que seguimos viviendo a día de hoy. Cosa
0: fea. Cosa fea. Todo eso es cosa fea. Nosotros queremos una buena vida, una vida próspera, una vida económicamente saludable. En ese sentido, creo que el lobo es una figura que se puede aprovechar para mucho. Y así pensamos en el Fondo Literario Internacional. De esta manera, el lobo eh, lo hemos convertido en un personaje positivo.
1: Ok, como... Y... Pero es un violento el lobo. Literalmente se come a la abuela. No en el buen sentido.
0: No, no, no consideramos que... A ver, usted coincidirá conmigo en que el cuento habla acerca de una metáfora. Sí. El lobo en realidad no es necesariamente un lobo, representa otra cosa. Pues en este caso es, pretendemos que represente eh, algo positivo. Ya, ya lo verá en, en práctica en el cuento mismo. No obstante, como entenderá... el el cuento viejo de Caperucita, roja, estigmatizante hacia la figura del lobo, se ha transformado tal vez en algo, yo creo que, creo que es de los mejores cuentos que hemos producido en el fondo literario. Eh, y en ese sentido encontramos un lobo que apoya a Caperucita para salir adelante y que muestra también al lector un camino, el camino correcto para la prosperidad económica. La abuela, por otro lado, en su posición pasiva de señora enferma que espera recibir las cosas que le trae la, la nieta, enviados por su madre, también es, es una figura que en el cuento estaba romantizada. ¿En qué sentido? Y se, es la abuelita buena es la abuelita a la que hay que proteger a la que hay que cuidar
1: y sí hay que poco cuando se llega a cierta edad empezamos a perder algunas capacidades y necesitamos ayuda no está mal pedir
0: ayuda en el mundo hay que trabajar y poco se habla de lo mantenida que es esa abuela de lo vaga que es pero, pero esa abuela
1: ya trabajó
0: y puede ser una mujer haciendo. mayor está jubilada tiene que ganarse el pan que está esperando sentadita muy cómoda en su casa que le traiga a su nietecita su nietecita en ese tiempo yo no sé si usted lo sabe pero el tiempo es dinero en ese tiempo podría estar haciendo dinero y sin embargo no pudo en este sentido es que hemos, hemos concretado este cuento que si quiere procedo a leérselo para que al pie de la letra lo repita en su, en su programa con su, con su audiencia no sé si está de acuerdo, se lo leo y yo creo que la entrevista ha sido muy fructífera creo que coincidimos muchísimo en las ideas eh, y que en ese sentido el cuento será muy grato para su programa
1: léalo y, y vemos qué hacemos
0: con, perfecto con esto. Eh, entonces tenemos lo siguiente saquito amarillo y dice así había una vez una jovencita en un pueblo, la más emprendedora que jamás se hubiera visto. Su madre estaba muy feliz con sus iniciativas y su abuela mucho más. Esta buena mujer, luego de trabajar muy duro y ahorrar, le había comprado un saquito Chanel amarillo, que le quedaba tan bien que todos la llamaban saquito amarillo. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo... «Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Saquito Amarillo partió enseguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por el bosque se encontró con el lobo licenciado en Economía Empresarial, recibido en la Universidad Católica Argentina, institución ejemplar de excelencia en educación de nivel superior. Este le preguntó a dónde iba con esos productos tan vistosos. Y ella le dijo, voy a ver a mi abuela y le llevo unas tortas y un territo de mantequilla que mi madre le envía. Yo te pagaré aún más que tu abuela por esos productos, dijo el lobo. Oh, lo lamento, dijo Saquito Amarillo, pero estos productos no están a la venta. Mi abuela no me pagará nada por ellos. Se los envía a mi madre porque está enferma y... El lobo interrumpió a la joven, pues él sabía que todo en la vida tiene un precio. Verás, joven, tú no estás viendo con claridad el estado de las cosas. Tú tienes un producto que ofrecer y una demanda que le otorga valor monetario. No es justo para ti que tengas que trabajar sin recibir rédito. De esta manera, tu abuela te está, se está aprovechando de ti para superarte y salir adelante, deberás enfocarte en ello y plantearte metas a corto plazo que puedas cumplir. Hoy esa meta podría ser realizar tu primera venta. La joven continuaba desconfiando y pensar en su abuela enferma le afectaba mucho. Entonces, el audaz lobo le ofreció comprarle solo una de sus deliciosas tortas. La joven accedió y ambos continuaron por diferentes caminos. Saquito Amarillo continuaba contento, caminaba contenta observando las vidrieras con todas las cosas que siempre soñaba tener. Mientras tanto, el lobo dividió la torta en ocho porciones y las presentó a diferentes grupos inversionistas. Cuando Saquito Amarillo llegó a casa de su abuela, el lobo estaba esperando dentro. Él y su abuela habían estado conversando e incluso tenían una videoconferencia con su madre. Sobre la mesa se hallaba un contrato con numerosas cláusulas y apartados. El lobo le explicó que solo faltaba su firma, y sería el inicio de una gran época para ellas. Iniciarían un comercio que llevaría el nombre de su familia, y sus tortas y productos caseros llegarían a muchísima, muchísima gente. Entonces, Saquito Amarillo se sentó e intentó leer lo más rápido posible el contrato. A medida que avanzaba, le realizaba preguntas al lobo que se mostraba siempre predispuesto a explicarle cada punto. —¿Pero qué inversión tan grande desea hacer? —exclamó. —Es para asegurarnos de que el inicio del negocio sea exitoso. —¿Pero qué poco se gastará en trabajadores? —Es porque ahorraremos contribuciones trabajando en conjunto con diferentes empresas contratistas. —¿Pero qué bajos sueldos se ofrecen? —Es porque trabajaremos por comisión de ventas o por premios de volumen producido. De esta manera, en realidad se valorizará el trabajo de cada quien, abriendo, abriendo la posibilidad a que cada empleado pueda establecer sus metas y brindándole las posibilidades para que las cumplas. ¿Qué contrato tan completo ha redactado usted? Sin embargo, ¿podríamos hablar un momento a solas? pidió Saquito Amarillo. Luego de una pequeña conversación fuera, volvieron a entrar, arreglaron algunos puntos velozmente y terminaron de conversar pero qué pluma tan elegante me está presentando usted. Es para que firme mejor. Desde entonces, Saquito Amarillo es gerente en la cadena de pastelerías del Lobo y Asociados, que da trabajo a su mamá y hasta a su abuela, entre tantas otras personas. Tiene negocios en más de cinco países y sus pasteles son los más consumidos en todos los cafés del momento.